0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Estamos en la explicación del sacramento de la Eucaristía y dentro de este sacramento ya estamos en la parte final, en la explicación de la Eucaristía como banquete pascual. Habíamos, habíamos ayer explicado los puntos donde ya hablaban de, de la comunión y de la preparación para la comunión. Hoy proseguimos en esa explicación de la preparación de la, de la buena disposición eh, del cristiano para recibir el sacramento de la comunión. Seguimos a partir del punto 1387. Ahí hay cuatro puntos, del 1387 al 1390, que completan este capítulo sobre la preparación para la comunión. Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, dice el primero de los puntos, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia, canon del Código de Derecho Canónico 919. Por la actitud, por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento que en Cristo se hace nuestro huésped. Por lo tanto aquí en primer lugar se nos habla del ayuno eucarístico eh, Se cita el punto 919 del Código de Derecho Canónico Que dice así exactamente Quien vaya a recibir la, Santa, la Santísima Eucaristía Ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida Al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión A, ex a excepción solo del agua y de las medicinas el sacerdote que celebra la Santísima Eucaristía dos o tres veces el mismo día puede tomar algo antes de la segunda o tercera misa aunque no medie el tiempo de una hora las personas de edad avanzada o enfermas y asimismo quienes las cuidan pueden recibir la Santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior bueno, este es el código de sacanónico. Y a nosotros nos importa, por una parte, pues, pues cuál pues explicar la existencia de esta norma del ayuno eucarístico y sobre todo, pues lógicamente, no únicamente eh, afirmarla, sino también explicar su, su sentido, eh, su sentido profundo. Está claro que el ayuno eucarístico pues, mm, ha pasado otro, otra serie de. ha tenido otros momentos de una exigencia muy superior y que ahora ha sido reducido pues casi podríamos decir al, pues a una exigencia mínima, ¿eh? a una mínima exigencia, porque eh, muchos oyentes recordarán, especialmente los de edad más avanzada, recordarán que el ayuno eucarístico pues en un momento suponía que, la, que uno no tomaba nada, o sea, que recibía la Eucaristía en ayunas no habiendo tomado nada desde que hubiese comenzado ese día, eso lógicamente pues, suponía que, que era muy difícil que alguien, pues que las Eucaristías se celebrasen pues, por la tarde. ¿eh? Claro, eh, no es fácil que, una, que por la tarde se celebrase una Eucaristía cuando suponía que el que iba a comulgar pues, tenía que haber estado en ayuno desde que el día anterior se fue a la cama. ¿no? Pero, pues entonces digamos que por razones pastorales se adecua esa, esa exigencia del ayuno eucarístico. Y entonces se piden eh, tres horas, se pasó un segundo momento en el que se pidieron tres horas de ayuno eucarístico antes de la comunión. Y después en la, última, pues ya en la última reforma se pide una hora de ayuno eucarístico. Que por otra parte, teniendo en cuenta que ya no dice una hora de ayuno eucarístico antes de comenzar la misa, sino dice antes de recibir la sagrada comunión, ¿no? así lo dice expresamente tal y como hemos leído, dice, al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión. Hombre, lo cual quiere decir que si ya la misa pues, tiene una duración pues, concreta, lo que fuese, no de media hora lo, o, o lo que fuere, antes de, porque el rito de la comunión está en la parte final, quiere decir que el ayuno eucarístico antes de la Santa Misa, pues en el fondo pues no es tanto tiempo, ¿no? pues será media hora ¿eh? o lo que fuere. Bien, pero aunque se haya reducido a una mínima expresión, eh, se ha mantenido. Eh, no, la Iglesia no ha, no ha considerado oportuno eh, derogar. Es verdad que ha facilitado mucho las cosas, pues para que también eh, eh, el, el poder, la recepción de la Sagrada Comunión pues, pueda ser más habitual, etc. Ha facilitado mucho las cosas, pero no la ha suprimido. Bien, si no la ha suprimido es que hay ahí un valor. Hay un valor que la Iglesia quiere tutelar pues, con una norma, ¿eh? ¿Y qué, qué valor es ese? ¿Por qué, ¿Por qué valora la Iglesia el ayuno eucarístico? Bueno, en primer lugar, para explicarlo yo, démonos cuenta que, que es una forma parte de, de la pedagogía, de la misma liturgia, el preparar los grandes acontecimientos con, con un tiempo previo en el que maduramos nuestras disposiciones. Por ejemplo, ¿eh? La celebración de la Pascua es preparada con, el, con la penitencia de la cuaresma. Por ejemplo, el gozo de las Navidades es preparado con el tiempo de Adviento. ¿eh? Con el tiempo de Adviento. También un tiempo penitencial. Y claro, es, es, es forma parte de la pedagogía litúrgica el que todo gran acontecimiento haya sido previamente preparado con una... Con un, aspecto penitencial, con un aspecto penitencial. Esto yo creo que la Iglesia lo, lo, lo ha hecho así siempre porque tiene una pedagogía sabia. Porque sabe que para llenarse de algo muy grande, que quien se dispone a algo muy grande, pues no puede hacerlo al mismo tiempo que tiene sus sentidos eh, pues totalmente ocupados pues en otro tipo de cosas que siendo buenas le pueden estar distrayendo de lo importante ¿Mm? de lo importante acordaros de, de lo más importante, vamos acordaros de, de aquella palabra aquel reproche del Señor a Marta Marta, Marta, andas ocupada en tantas cosas que son buenas, eh? estás sirviendo la mesa estás haciendo cosas buenas pero fijaros que Jesús le dice Marta, Marta ¿Andas preocupada y agobiada con tantas cosas? Tu hermana María ha elegido la mejor parte. Anda, vete, de, deja un momento esos cacharros, de, de, deja, deja ahora de, de, de servir esa comida. Ven y, y atiende, que está el Señor, la palabra hecha carne en tu casa, hablándote. Es un, es un ejemplo concreto el que os pongo, ¿no? Porque es que Marta estaba haciendo cosas muy buenas. Pero es que la ocasión de la visita de Jesucristo era tan importante que, que es que, eh, comparando con él, en ese momento la comida palidecía, ¿eh? o sea, de, dejaba de tener ese grado de prioridad pues, que tiene en el día a día de nuestra vida, lógicamente hay que comer, lógicamente hay que alimentarse, uno no uno puede dejar de hacerlo, también lo hacen los anacoretas, o sea, también lo hacen, eh, no hay un monje contemplativo una regla eh, contemplativa, vamos, ni de los cartujos, ni de los benedictinos, ni, ni, ni de nadie, pues que, que no incluya dentro de su de su norma, de su, vamos, de su regla de vida también las horas de las comidas. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero es que aquel día había llegado a Betania, había llegado Jesús. Y esa visita, ante esa visita, pues eh, los quehaceres del día a día palidecían no, no tenían ese grado de prioridad que tienen en el día a día en la, en la rutina diaria, y entonces por eso Jesús le reprocha a Marta, mira Marta andas preocupada con tantas cosas no te digo que sean malas pero tu hermana María ha elegido la mejor parte, deja un momento los cacharros, ven y siéntate aquí es la conciencia eh, es como subrayar la conciencia de que las cosas eh, principales, las cosas eh, que son en las que somos conscientes de que se está resumiendo todo el tesoro de Dios, pues cuando son estimadas, cuando son apreciadas, lo lógico es que de nosotros eh, brote un, también un signo de renunciar a lo, secunda, a lo secundario por mantener más atención a lo prioritario. Sí, ¿eh? o sea, no es ningún desprecio de, de, pues de la comida, ¿no? sencillamente es caer en cuenta de decir, mira, si yo voy a disponerme a recibir al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, pues lo lógico es que yo me prepare a ello, eh, me prepare a ello, incluso prescindiendo, ayunando de otras cosas buenas de las cuales en esta ocasión debo de saber prescindir para caer más en cuenta para tomar más conciencia de que voy a recibir al que contiene en sí todo deleite dice este esa invocación eucarística ¿no? que hacemos en el momento de la adoración nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite claro y uno subraya mucho la verdad, ¿eh? esa verdad de ese principio, de, de, de esa antífona de adoración nos dice el pan del cielo que contiene sí todo deleite lo subraya mucho cuando también hace un ayuno eucarístico para, para gustar más ¿eh? de, ese, de ese gran banquete si uno tiene los sentidos absolutamente eh, pues satisfechos luego no tiene la debida atención para recibir eso, ¿Veis a permitir un ejemplo yo entiendo que, vamos, todo ejemplo, pues hay que cogerlo pues, eh, en la medida en que ayude, ¿no? No, no se puede aplicar literalmente, ¿no? Pero los cazadores, los cazadores tienen costumbre, de que cuando llevan a sus perros de caza bien entrenados, los llevan a eh, hacer una cacería, los llevan al monte, ellos tienen la costumbre de, de no pegarles un banquete a sus perros antes de comenzar la cacería. ¿eh? Porque si, si tú a, tu perro, a tu perro de caza le pegas un banquetazo antes de comenzar la cacería y ya te digo yo después eh, qué espabilo va a andar para, para ir a por la perdiz. ¿eh? También eh, el que el perro tenga una cierta hambre, bueno, va a estar muerto de hambre el pobre, que si no, no corre, ¿no? Pero el hecho de que el perro tiene una cierta hambre todavía agudiza el sentido suyo de caza. Está más atento a eso que está buscando. Como lo tengas allí se va, o como, la hayas, como la acabas de pegar allí si, si has puesto ahí tres chuletas para que coman para rato después va a andar espabilado pues buscando, buscando la perdiz ¿no? en, el, en plena cacería no, no tiene los sentidos agudizados bueno pues aplicando este ejemplo eh, también este ha sido tradicionalmente el sentido del ayuno el sentido del ayuno ha sido el eh, subrayar el tener eh, nuestros sentidos espirituales bien dispuestos, atentos es que si nuestros sentidos corporales están saturados, luego lo que no podemos pretender es que los sentidos espirituales estén agudizados. Esto es o así, sea, o sea, los sentidos corporales conviene que estén también eh, dentro de una pedagogía de ayuno. Si no después los sentidos espirituales están pues están lentos, están torpes ¿no? uno no tiene deseo y hambre de Dios ¿eh? es que eh, el, el ser humano que es eh, cuerpo, que es alma que es corpóreo y es espiritual pues eh, tiene condicionamientos eh, corporales ¿no? tiene condicionamientos espirituales y claro que lo corpóreo también afecta a lo espiritual claro que afecta porque no hay en nosotros una especie de eh, frontera frontera artificialmente establecida en la que se distingue lo corporal y lo espiritual no lo, lo corporal afecta a lo espiritual claro que puede afectar claro que afecta de hecho eh, de hecho quien está demasiado saciado pues corporalmente pues no tendrá el grado de agudeza y de espiritual que debe de tener eso esto eh, que estoy explicando se aplica al tema del de de ayuno de eucarístico pero lo supera, claro, es, es, una, un, es un tipo de, de afirmación que, que se, puede, vamos, se puede hago referencia a ella pues en, en, en una explicación de conjunto de lo que es la vida espiritual demasiado, demasiado saciado, demasiado cómodo eh, pues ya te digo yo que después eso espiritualmente va, va a afectar mucho ...baste recordar también... ...que... ...todos sabemos que... ...esta sociedad del bienestar... ...del bienestar... ...pues hace mucho daño a la vida espiritual... ...demasiado cómodo... ...demasiado saciado cuando... ...los sentidos corporales... ...no pues son... ...satisfechos de una manera... Pues, ...excesiva... ...pues eso nos deja torpes espiritualmente... ...nos deja torpes... ...deja torpes... ...es decir, uno tiene que ayunar... ...por ejemplo también ser capaz de hacer un ayuno en su vista para poder prepararse a ver, a ver al Señor. Eso lo decía a San Juan de la Cruz, ¿no?, quien está totalmente volcado con todo tipo de curiosidades, curiosidades por aquí, curiosidades por allá, quien tiene la vista desparramada, la vista desparramada en todo tipo de curiosidades, no tiene después eh, su vista espiritual. Mmm, o sea, no, no está esperando y gozando ver al Señor presente en las cosas, sino únicamente, pues bueno, pues es que es carne de cañón de, pues de revistas del corazón y de bobadas que lo que le hacen es le están atrayendo su, su deseo, ¿eh? le están consumiendo, le están gastando el deseo que él tiene pues de conocer la verdad. Y después llegado, cuando deja todo ese mundo de curiosidades, después no tiene deseo de ver a Dios. Cuando uno. Eh, pues está todo el día oyendo chismes, pues después no está hambriento de la palabra. Cuando uno está todo el día comiendo y su única ambición pues es, pues es que tiene una tendencia a la gula y está todo el día con esa obsesión y ansiedad de comer, luego después también su, su hambre de Dios también eh, se resiente porque tiene menos hambre, hambre, de, hambre del espíritu, ¿no? el Espíritu Santo es que afecta, lo corporal afecta a lo espiritual porque porque nosotros porque somos todo un todo unido la iglesia siempre ha tenido conciencia de eso, siempre ha tenido conciencia de eso y por eso eh, pues se han preparado la, la Pascua con la Cuaresma por eso se ha preparado la Navidad con el Adviento porque cuando alguien va a recibir es como una esponja una esponja que se está mm, disponiendo para empaparse de agua limpia, lo primero que hay que hacer es exprimirla exprimirla para que el agua vieja, el agua sucia no impida que la esponja, esponja sea empapada de esa agua cristalina nueva, pues algo así también la iglesia ha hecho siempre, no el ayuno eh, precede, con bueno, el ayuno eh, no únicamente de alimentos ¿no? sino, sino en el sentido penitencial eh, pleno de la palabra, precede y prepara eh, el encuentro pleno con Jesucristo prepara y nos hace caer en cuenta de la novedad de lo que vamos a recibir ¿eh? de la novedad de lo que vamos a recibir aunque a veces esto quede, quede un poco más ocultado por ejemplo con el tema del Adviento está bastante claro pues que, que el consumismo en medio del cual se, se celebra las, las Navidades hace que el tiempo de Adviento pase desapercibido Claro, si ya te comienzan ya a anunciar los turrones antes de que comience el Adviento, pues qué difícil va a ser eh, después celebrar el Adviento, mejor dicho, la, la Navidad, con el gozo de la llegada de Cristo como tesoro de nuestra vida, cuando no hemos sido capaces de, de preservar el Adviento como un tiempo de ayuno, un tiempo de penitencia, un tiempo en el que nos hemos desprendido de tantas cosas para después gozar de Cristo como tesoro de nuestra vida. La falta de vivencia, el sentido penitencial y el sentido de ayuno en el contexto del Adviento, luego hace que la Navidad no tenga pues, esa novedad novedad de, espiritual que debe tener en nuestra vida, ¿no? porque es que la, la, hemos, la hemos corrompido, ¿eh? esa novedad pues, a través de una satisfacción continua de los deseos y... Eh, pues, corporales, de manera que después no nos, no, no, eso nos ha impedido gozar del don que está por llegar bien, esta pedagogía pues en, en esta pedagogía litúrgico, espiritual, etcétera se inserta, se inserta también el precepto del ayuno eucarístico hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida lógico, para entender bien el contexto en el que la Iglesia nos habla del ayuno eucarístico, de una hora de ayuno antes de comulgar, lo lógico es entender que no se trata únicamente de la materialidad de, de ese hecho, sino también entender la conveniencia de que haya un tiempo previo que antecede a la Eucaristía en el que uno tiene, va tomando conciencia de que me, dis, me estoy disponiendo para recibir a Jesucristo. Parece que también es una invitación, a que nuestra asistencia a la Santa Misa haya sido preparada, preparada un rato previo, un rato antes. que pues, Qué importante sería que pudiésemos llegar al Templo de Dios un rato antes del inicio de la Eucaristía y tener allí una, un coloquio previo que nos prepare para la Eucaristía. Qué importante sería, qué importante que los cristianos tuviésemos una preparación previa antes de ir a la Santa Misa en la que incluso podamos haber eh, llegado a, a preparar las lecturas teniendo un misal o con tantos servicios litúrgicos que hoy en día se ofrecen, ¿no?, con algunas publicaciones maravillosas, pues que a uno le permiten haber preparado la palabra de Dios que luego va a ser proclamada en la Santa Misa y uno tiene una preparación previa y eso está como roturando el terreno, roturando el terreno para que la palabra que después va a ser proclamada caiga en una tierra bien dispuesta para cogerla. Es decir, el ayuno eucarístico tiene este contexto, o sea, tiene este contexto, no es únicamente un precepto así caprichoso, desligado, no, no. El ayuno eucarístico tiene este contexto de, de la importancia de preparar previamente la Eucaristía, incluso de prolongarla después, después de haber comulgado un rato de acción de gracias. ¿Eh? Es un sentido pues, 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 pleno. Eh, fijaros que, que este punto del, del catecismo que estamos comentando en 1387 añade también otras cosas. Añade la importancia, aparte de ese ayuno eucarístico, eh, la, de la actitud corporal, los gestos y el vestido. Se manifiesta el respeto, es decir, eh, también tradicionalmente Tradicionalmente, pues, nuestros, nuestros cristianos, Nuestros padres nos han enseñado como eh, a engalanar, ¿eh? también a cuidar aspectos externos en los que eh, el, el sentido de, del respeto, de la forma de vestir, etcétera, todavía subraya más la solemnidad del domingo especialmente, el domingo el día del Señor. Y ya sé que esto puede ser fácilmente ridiculizado, si sí, sí, es que lo hemos escuchado muchas veces, porque claro que, que uno podría fácilmente decir, bueno, ¿y qué sentido tiene ir ahí el domingo, ahí elegantes?, eh, ...poniéndose así para que la gente palucirse uno delante de otro y para que la gente le vea... ...y no le agradará mucho más al Señor, pues la persona eh, pobre que va a la Eucaristía... ...y que, y que no, tiene, y no tiene esa capacidad, o sea, no tiene ese dinero para vestirse elegantemente... ...no le agradará eso mucho más que esas otras personas que van a la iglesia... Eh, para lucirse y, y, se, y se ponen ese día pues, ele, elegantemente vestidos no le, no le complacerá más al Señor mucho más pues, eh, la presencia de un pobre que aunque esté mal vestido en el fondo pues por supuesto que sí pero, pero no hagamos eh, digo esto porque es que con qué frecuencia eh, se, se ponen esta, esa especie de comparaciones eh, de comparaciones eh, pues límite para ridiculizar eh, pues una norma y un sentido espiritual. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, que si uno, si uno va, va a, a vivir o, o va a poner eh, como razón de, de que se haya cuidado más incluso nuestra, eh, pues nuestra presencia en la forma de vestir, eh, sí, pues únicamente como una vanidad ante los demás, comparando eso con, con, con que un pobre pues se presente al Señor, pues lógicamente con su vestido pobre, que, pero es que no es esa la historia, eso es quedarse con, quedarse con, el, con, la, el, con lo corporal y perdiendo el espíritu de las cosas. La realidad es distinta, ¿eh? nuestros, misioneros, nuestros misioneros nos cuentan que los países de misión, los pobres de Yahvé, la gente pobre y humilde que en aquellos lugares sigue a Jesucristo, ...con una fidelidad que, que conmueve... ...nos cuentan cómo... ...llega el domingo y estas pobres personas... ...estos pobres me refiero en el sentido material... ...y ricos en el sentido espiritual... ...estos cristianos... ...que peregrinan en esos lugares de África... ...o en, o en algunos lugares de América... ...pues te cuentan los misioneros... ...cómo el domingo... ...dentro de su pobreza... ...pues se visten... Eh, ...con una gran ilusión... ...se visten con lo mejor... ...con la mejor de sus, de, de, de sus ropas... ...van descalzos para no gastar los zapatos... recorriendo distancias grandes... ...van descalzos hasta la entrada de la iglesia... ...y en la iglesia se ponen... ...antes de entrar se ponen los zapatos... ...no han querido utilizarlos por el camino... ...para no gastarlos... ...para no ensuciarlos... ...y allí los visten... ...no pues el momento de entrar a la iglesia... ...eso, eso es conmovedor... ...como os podéis imaginar... ...porque son personas son personas que, que ellos quieren también significar, que van a encontrarse con el rey de reyes y en su pobreza se visten de gala, ¿Sí? en su pobreza se visten de gala. Bien, digo esto eh, un poco para, para entender el espíritu, porque es que es muy fácil ridiculizar las cosas, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, pues dice aquí el número 1300, eh, 1387. Por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Pues sí, pues eso también es verdad, es que es cierto. ¿eh? También en nuestra forma, pues demasiado zafia, ¿eh? demasiado zafia de, de, de presentarnos, eh, pues delante del Señor muchas veces también se, se, se delata, ¿eh? se delata la falta de ilusión, de ilusión, de la falta de conciencia del de acontecimiento tan grande delante del que estamos. La prueba es que después, para cualquier otra cosilla, para cualquier otra cosa a la que te inviten, vas a ver tú cómo te, ¿eh? cómo te preparas y, sin embargo, para estar con el Señor, pues igual no le das ningún tipo de, de, de importancia o de prioridad. Eh, en, resumen, ¿eh? en resumen, que el ayuno eucarístico no hay que entenderlo únicamente pues, como una... Eh, como algo, eh, una norma interpretada únicamente en su materialidad, sino que lógicamente hay que entenderla en su contexto, en su contexto de disposición previa a recibir a Jesucristo, en, en todo el sentido amplio de la palabra. Tenemos que prepararnos para algo grande, porque si cuando alguien va a la Eucaristía... ...va con la cabeza llena de sus cosas... ...sus cosas, sus cosas, sus cosas... no y ...incluso va justo, justo... ...para comenzar la misa... ...incluso entrando ya un poco tarde... ...entra allí... ...se pone en un asiento... ...comienza la Santa Misa... ...él sigue con sus cosas en la cabeza... ...él no, él no ha exprimido la esponja... ...es que uno tiene que exprimir la esponja... ...para que después se pueda llenar... ...de agua limpia... ...que como decía Santa Teresa... Eh, ...la imaginación también es como aquel perrito... Aquel perrito que no debemos de permitir que entre con nosotros en el templo. Hay que exprimir la esponja para que una vez que entre dentro se pueda empapar. Y el ayuno eucarístico forma parte de esa conciencia de que tengo que disponerme a recibir a Jesucristo algo grande y yo no puedo pasar de, pues, de mi agobio a, a esa actitud de recepción eh, de, del Señor instantáneamente. No, no puedo. O sea, es que nosotros tenemos... Pues, una, pues un crecimiento progresivo y yo no puedo estar yo no puedo pasar instantáneamente de, de estar demasiado liado y demasiado obcecado en mis, en, en mis problemas materiales de repente a entrar en el templo y allí ponerme en plena actitud de apertura ante el Señor pues no, no voy a ser capaz voy a estar dentro con mis cosas dándole vueltas y dándole vueltas lo que quiere decir que es que hace falta una preparación previa, remota en la que yo sé que me acerco, me, se acerca la hora de asistir a la Eucaristía y yo me estoy previamente preparando a ella. Fijaros que también los sacerdotes, también a los sacerdotes se nos, dicen, se nos dan algunos consejos importantes. Eh, eh, como que, por ejemplo, y, y, y lo digo entonando, eh, entonando el mea culpa, eh, lo digo entonando el mea culpa de que, pues que también a veces. Estamos igual en despachos parroquiales, estamos allí atendiendo cosas y esto, lo otro y lo otro y otro. Ahí va, se nos echa encima la hora de la Santa Misa, la, el sacristano o la sacristana tiene todas las cosas allí preparadas, vamos corriendo allí, nos revestimos, venga, y salimos para el altar. Y parece que ni hemos tenido previamente un momento de intimidad en el que uno se prepara y se dispone para tomar conciencia de qué es lo que voy a celebrar, etcétera. Es que, claro, que es que también posiblemente, vamos, o sea, con toda seguridad los sacerdotes, también pecamos de no tener una preparación previa como, como, como hay que tenerla. Eh, la, que, por simplificar las cosas, pues la liturgia, eh, digamos en este momento, la, el ritual, el misal romano, suprimió ciertas oraciones que el sacerdote pronunciaba previamente antes de la Santa Misa. ¿Mm? Digamos, en, la, en el ritual eh, de la Santa Misa anterior ¿no? al Concilio Vaticano II pues había también una preparación previa que le disponía al sacerdote eh, para eh, salir al altar. Bueno, se suprimen ciertas cosas para, para simplificar, porque también es cierto que estamos en un, pues en, un, en un momento y en un ritmo de vida en el que eh, ciertas cosas tienen que ser eh, simplificadas, porque es que tenemos un ritmo de vida que... sí, pero pero con riesgos, ¿eh? ojo, con riesgos. Con el riesgo también de que después, pues como digo yo, caigamos en, pues en, una, eh, pues en una capacidad de llegar rápidamente comenzar allí la celebración de la misa sin haber tenido pues, un momento de, de intimidad en el que uno tenga, un, tenga el necesario tiempo pues para caer en cuenta de qué voy a celebrar para exprimir un poco esa esponja que está llena de 28.000 cosas en la cabeza o sea, es que todo eso es necesario y en ese contexto hay que entender hay que entender la norma del ayuno eucarístico bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos La prueba de que cuando hablamos del ayuno eucarístico, pues el sentido, el sentido de esa norma de la Iglesia pues es el sentido pues de una preparación espiritual ¿eh? para recibir a Jesucristo, que lo importante de esa norma es eso, y el sentido y el espíritu de la norma es ese. ¿no? La prueba, la mayor prueba es que la misma normativa de la Iglesia, que no pretende una pura materialidad, ¿no? En, pues en, 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 esa, en ese precepto del ayuno eucarístico su, su objetivo no es únicamente pues, la materia del precepto sino le, guardar el espíritu de lo que es prepararnos a la eucaristía, la prueba de que esto es así de que la iglesia pone una norma para guardar un espíritu y no por la mera norma la prueba, digo, pues es que el, el mismo punto del derecho canónico eh, hace matizaciones como que diciendo que el agua no, no rompe el ayuno, las medicinas tampoco no rompen el ayuno que dice también las personas de edad avanzada o enfermas y asimismo quienes las cuidan pueden recibir la, Sagra la Santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo eh, en esa obra inmediatamente anterior fijaros que dice las personas de edad avanzada o enfermas y asimismo quienes las cuidan incluso dice eso Incluso quienes las cuidan, por no haberle dejado a una persona sola Acompañándole en, en la merienda antes de haberle acompañado Fijaros qué dice esto el código ¿eh? ¿Qué quiere decir todo eso? Pues Quiere decir que evidentemente aquí, sobre todo, queremos priorizar y cuidar el sentido espiritual Me estoy acordando Me estoy acordando de una anécdota Que cuenta, creo que es Casiano, pues un, un santo padre de los primeros siglos Y cuenta en la anécdota De que había un monje eh, que todos los días, después de comer, daba una, una amplia vuelta por todos los lindes de, del monasterio. Y que cuando llegaba pues, a un lugar ya lejano, allí donde terminaban los lindes de, de los terrenos del monasterio, allí había una, una fuente, una fuente de agua cristalina. Y claro, pues lógicamente, él allí después del paseo que se había pegado, después de la comida, pues le, le apetecía pegar un, tra un trago de agua fresca, ¿no? Pero él se lo ofrecía al Señor, le ofrecía el sacrificio de renunciar a ese trago de agua fresca. Allí él rezaba una oración y diariamente él ofrecía ese sacrificio. Y él veía siempre que al rezar esa oración brillaba una estrella y él pensaba que era como un signo de, de la complacencia de Dios por, por aquella renuncia que había hecho. Y todos los días se repetía, ¿no? Pues ese paseo, ese, ese renunciar a beber de aquel agua fresca y, bueno... ...y esa especie de estrella que brillaba en el cielo... ...como signo de complacencia... ...y ocurrió un día... ...que ingresó en el monasterio... ...pues un... ...pues un aspirante... ¿eh? ...un aspirante a novicio... ...y entonces el prior... ...le encomendó que para... Que para enseñarle lo que era el monasterio... ...después de comer, después de la comida... ...le acompañase él a dar aquella vuelta... ...que le acostumbraba a dar... ...le acompañase por... ...por, por todos los terrenos del monasterio... ...aquel día fue acompañado con el joven le explicaba algunas cosas por el camino, y al llegar a la parte, a la parte final, cuando, cuando se encontraron con, la, con aquella fuente, el monje dudó en qué hacer aquel día. Miró al joven, miró la fuente, y pensó que aquel día debía de beber. Se acercó el monje, bebió del agua, después también se acercó aquel joven y volvió a beber. Pronunciaron los dos una, una oración, y cuenta Casiano que, Aquel monje aquel día, al mirar al firmamento, vio como brillaban no una, sino dos estrellas. Porque la complacencia de Dios eh, había sido eh, especial, todavía más grande, por el hecho de que aquel día hubiese renunciado a aquel gesto de, de ayuno para haberle ayudado y no haberle acomplejado y no haberle eh, humillado a, a, aquel, a aquel novicio, o aquel aspirante a novicio. Bueno, este, esta anécdota ¿no? que cuentan los, 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 padres, los padres del desierto bien se puede aplicar aquí eh, a esto que dice, que, a esta especie de, de matices que hace la norma de la Iglesia. Eh, las personas de edad avanzada o enfermas y asimismo quienes las cuidan, incluso quienes las cuidan, pueden recibir la Santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. Es decir, que está claro que a nosotros no nos importa meramente la materialidad de la norma, nos importa el espíritu el espíritu que guarda el valor tan grande que, que, que quiere preservar dentro de ello. Y, y dicho, esto, dicho esto, yo creo que eh, lo importante es que nosotros caigamos en cuenta de que pecamos hoy en día, ¿no? Hablando, hablando en términos genéricos, que como siempre, como a veces he dicho, cuando uno habla en una radio, pues hombre, habrá situaciones muy diversas entre las personas que lo escuchan, pero especialmente tenemos que dirigir una palabra a lo que puede ser la actitud más genérica, eh, más genérica del momento cultural en el que vivimos. Eh. Luego, luego los directores espirituales, la dirección espiritual ya se está refiriendo a una persona en concreto, a su caso concreto y determinado, y sabrá, y sabrá darle... Pues consejos más adecuados a su situación y a su carácter personal. Pero que está claro que hoy en día, hablando en términos genéricos, pues tenemos una, eh, pues una forma de acercarnos a las cosas divinas sin suficiente conciencia del don de Dios, eh, con, con una falta de predisposición muy grande, eh, pretendiendo tener al mismo tiempo... Eh, todo lo humano y lo divino eh, pretendiendo servir a dos señores como dice el Evangelio no podéis servir a dos señores, a Dios y al dinero no puedes tener los sentidos corporales perfectamente satisfechos y al mismo tiempo los espirituales pues no es posible, o sea, no, no, no es posible eh, hoy en día eh, uno, uno se percata y además es que no es únicamente la materialidad por ejemplo, a veces porque, como os he dicho alguna vez es que desde el altar se ven muchas cosas ¿no? entonces ve, ve uno que está una persona asistiendo a la Eucaristía masticando chicle, por ejemplo. ¿Mm? Y dice uno, bueno, pues no sé si es muy, muy normal, ¿no? Que uno, que uno tenga esa especie de, bueno, según escucho según escucho la Eucaristía, ahí estoy masticando chicle! ¡Dale, a que te pego! Por otra parte, bueno, pues tampoco eso, eso. Uno diría, si vamos a la materialidad de la norma, el masticar chicle no rompe el ayuno, ¿no? pero es que no es cuestión de la materialidad de la norma, es que hay que ver su espíritu. Y, y, y en su espíritu dice uno, no, pues nos falta conciencia de, del don sagrado que vamos a recibir, nos falta conciencia de que, de que todos los signos que hagamos pues, para disponernos a recibir al rey de reyes, pues son pocos, nos vamos a quedar cortos de todas, todas. ¿eh? O sea que este es el sentido, es el sentido de que tengamos una preparación previa ...para gozar del momento del encuentro con Jesucristo, para gozarlo, ¿eh? para gozarlo, para entender que, que suelen ser mucho más tristes las personas eh, que no hacen penitencia y no hacen ayuno. El que está harto de todo, el que está penamente satisfecho de todas las cosas, tiene, eh, tiende, a tener, ¿eh? tiende a tener un talante un talante espiritual triste ¿por qué? porque no, no goza de la novedad, porque el que está continuamente satisfecho de todo, satisfecho me refiero en el sentido de, de atiborrado de todo, ese no se goza con, con, con nada sin embargo el que, el, que sí que eh, el que sí que está acostumbrado a renunciar sí que está acostumbrado a ayunar eh, corporalmente de muchas cosas cuando se le entrega algo novedoso lo goza eso es como el niño, vamos a ver, como el niño que está harto de juguetes. El niño que está harto de juguetes le das un juguete más y su capacidad de, de, de gozar con él, pues es que es mínima porque es que está harto. Sin embargo, cuando a un niño, pues eh, sí, se le ha dado un juguete, pero no, pero no de una manera abusiva, etcétera. Pues tiene una capacidad muy superior de gozar con él. Bueno, pues eso es lo que hay que, eso es lo que hay que preservar en nosotros. Esa es la pedagogía. La pedagogía que la Iglesia nos quiere también conducir en la liturgia. Ser austero, ser austero, tener un sentido penitencial, etc., nos dispone mucho mejor para recibir y gozar los dones de Dios. La falta de austeridad, la falta de austeridad, el materialismo de vida, eh, pues la comodidad eh, por criterio en nuestra vida no ayuda a nada. ¿eh? A caer en cuenta pues, pues de los dones de Dios que vamos a recibir. No ayudan nada. Bien, lo dejamos aquí, ¿eh? aunque, ya, aunque nos hemos quedado en este punto únicamente, pero continuaremos. Termino eh, y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.